0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisée Mulcaire.
0: Alors, mon cher Thomas, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la vaccination obligatoire. Hein? José Legault, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal. Stéphanie Gramont, euh, dans euh, la presse. Il y a des textes dans Le Devoir, aussi. J'aimerais t'entendre là-dessus. Quelle est ta position sur la vaccination obligatoire
1: moi, je suis contre. clairement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que je veux pas vivre dans une société où le gouvernement peut t'ordonner de suivre tel ou tel traitement. Point à la ligne. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont plus le droit d'aller chez Métro faire leur épicerie? Absolument. Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils doivent rester dans leur sous-sol? Peut-être. Mais on peut certainement utiliser beaucoup plus d'outils avant d'avoir les grosses bottes du gouvernement qui ordonnent aux gens quoi faire. Par ailleurs, just for the record... Euh, Très clairement, en faveur de la vaccination, dès que j'étais admissible à la troisième dose, mmh. je suis allé le chercher.
0: Mais, mais est-ce qu'on peut avoir mmh. la conversation? Est-ce qu'on peut discuter de ça, selon toi, où on s'en va vers ben, une oui. crise sociale majeure? Ah on,
1: on peut discuter de tout. Oui. Moi, moi j'étais en politique pendant 25 ans et souvent, la question venait, ben, est-ce qu'on peut avoir le vote obligatoire, par exemple? Ben, tu fais le pour et le contre et tu conclues Good luck with that. T'sais, bonne <rire> chance d'essayer de forcer les gens d'aller voter, ça va donner quoi? C'est la même chose ici. Tu vas quoi? Tu vas mettre la police, et on a déjà la police est déjà au bout. T'sais, on parle des infirmières, des gens qui travaillent à la première ligne. Est-ce que je peux dire qu'il y a une première ligne bleue? ouverte, selon le cas, qui est exténuée aussi, qui a énormément de cas de COVID euh, par parmi le, les policiers et policières de la province du québec en ce moment, et, et c'est tenu. Donc, moi, je pense qu'il faut être réaliste parce que ça sert à rien. Et ça, Richard, à mon point de vue, c'est une des gros problèmes qu'on a au Québec. On édique des normes, on édique des lois, puis on les applique pas. Mmh. Alors, commençons par appliquer ce qui est déjà là. On a déjà une règle pour le passeport vaccinal. Je, je Mais, ne comprendrai oui. jamais pourquoi on a donné un préavis de 15 jours pour ben, C'est ça des vax d'aller chercher leur pote et leur alcool, mais ça, c'est un autre affaire. Mais non, mais Tom, c'est
0: complètement délirant en disant le, ça va être le 18 janvier seulement. Pourquoi?
1: Pour Pourquoi? rien. Parce que c'est des niaiseries que, <rire> qui nous sortent depuis euh, environ un mois. Je dirais qu'il y a une raison pour laquelle le Québec a eu autant de mal... On a 22-23% de la population canadienne, mais on a plus de 40% des décès. T'sais, faites une règle de trois, deux fois plus que la moyenne. Pourquoi? Ben parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas applicables, puis on a oublié de faire des choses qui étaient simples, comme dire aux travailleurs de la santé qu'ils ne pouvaient plus travailler dans deux, trois centres CHSLD mais et oui. se promener de l'un à l'autre.
0: Ben oui. Et là, tu as vu, là, Monsieur euh, euh, Arda qui dit, oh le N95 en milieu scolaire, non, 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 parce que les gens sauront pas comment le mettre, ce masque-là. Comme si ah, on était une gang regarde, de niochons. Je, je, je,
1: je, je l'écoute plus. Là, ah. ser, sérieusement, là, je regarde, parce que ça fait partie de ma job comme toi, tu sais, tu, tu suis, tu bois, tu, tu manges les nouvelles, il faut que tu sois à la page dans tout ce qui se passe. Mais lui, je l'écoute plus. Mmh. C'est comme, euh, tu sais, dans le, le Charlie Brown, tu sais, Snoopy quand il écoutait les humains parler <rire> c'était mais c'est ça moi quand j'entends Aruda c'est mais tu sais
0: que tu t'es pas tout seul en hein, il y en a de plus en plus qui décrochent de, de Aruda écoute je veux parler des influenceurs parce ouais. que là on attaque <rire> j ai... J ai on découvert attaque Tom la
1: photo rose Richard j'ai compris ah, ouais. Et ils, ils, ils pensaient que c'était influenceur mais en fait c'était influenza c'était ça le problème.
0: <rire> OK, là, on attaque beaucoup les influenceurs et, et on attaque aussi Air Canada qui a décidé de les ramener. Mais il ouais. y, y, y a une gang qui s'en sort quand même assez bien. Hein. C'est Sunwing.
1: Ding, 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 ding. Oui. Donne un prix à ce monsieur-là. Exactement. Alors, moi, je suis ça de près, justement. Je regarde, ah, Sunwing. Ah, pas disponible. Ah, réponds jamais aux journalistes. Ah. Euh, Excuse-moi, ce qui s'est passé hier, apparemment, on aurait appris que ceux qui sont revenus sur le Canada commencent à déblatérer, puis on apprend que beaucoup de ceux qui étaient sur Sunwing avaient ou des faux passeports vaccinaires, ou personne n'avait même enquêté pour savoir s'ils étaient vaccinés ou pas. Ah, ouais. ouais parce que le brillant et talentueux organisateur de tout ça, il le répète dans son, son post Facebook. Ah, il dit, non, non, euh, on s'en allait dans un pays, Mexique, où ils n'avaient pas ces exigences-là à la frontière. Oh, boy. <rire> Moi, là... J'ai entendu notre euh, ministre des Transports, M. Al-Gabra, dire... Lui, il allait enquêter là-dessus. Mais je l'invite de commencer dans les officines de Sunwing parce que quelqu'un a fait une passe d'argent avec ça. Quelqu'un a dit, « garde, il n'y a plus de voyage, il y a plein de gens qui annulent. On a un avion, il est tanké. » On va amener une gang de zouaves dans le sud, puis on va au moins rentrer dans notre argent. Hey Richard, les, les, les experts commencent à sortir là-dessus pour dire, allô, as un événement avec un passager, tu fais demi-tour avec l'avion, tu en as 180 en train de fa faire le cabochon dans un avion, où, où est ton staff? Ils sont où? Où est le pilote? Dans l'avion, et ils ont rien fait, ils les ont juste comme amené au Mexique. Il y a, il y a des bouts d'ombre dans cette histoire-là. Puis moi, je commencerai avec Sunwing.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, je, je reviens là, sur les commerces. Là, on leur demande, yes. on leur demande de regarder si les gens ont le passeport vaccinal avant d'entrer dans certains commerces. Là, mm -hmm. Et là, on dit, Oh non, c'est trop compliqué tout ça. Comment euh, Tom, moi, mon gym, le, le demandait, ben oui. là, puis ben, le cinéma quand j'allais au cinéma, il le demandait. Il aucun, ben oui. de, moi, de voir les gens qui disent non, non, non rien savoir. <rire> Comment? À,
1: à, à deux pas euh, de TVA quand on se préparait pour les élections au mois de septembre, je suis descendu sur la rue Sainte-Catherine pour euh, prendre un sandwich dehors. Et j'arrive au comptoir. Le gars, il dit, je peux te le vendre, mais si tu veux le manger ici, il faut que tu me montes ton passeport. Hey, je vais te dire une chose. Ça, c'était pas un, un gars qui était lieutenant de la police. <rire> c'était un gars derrière son comptoir, mais il connaissait la règle. Il, il, il voulait voir mon passeport. Il l'a checké avec son, sa bidule. Puis, let's go, tu peux manger son... Sur ma terrasse, sinon tu t'en vas t'asseoir sur le coin de la rue. Et c'est correct. Il n'y ben, a rien de compliqué. Mais je l'ai compté, cette caissière euh, dans, dans, un, dans, dans le Provigo proche de chez nous, qui m'a dit qu'elle s'est fait donner de la chenoute par son patron parce qu'elle a mis dehors un gars qui refusait de mettre un masque. Moi, je pense qu'elle devrait avoir une médaille de civisme, cette caissière-là.
0: Et cette caissière-là se fait donner de la chenoute et par son patron et par les clients aussi qui ne sont pas ah ben contents. Sûr.
1: Bien sûr, les Illuminés, oui, ceux qui ont fait leur recherche, et leur liberté.
0: Pas évident, ça. pas évident. Je veux revenir sur ta chronique d'aujourd'hui, parce qu'il n'y yes. a pas seulement que la COVID, là, tu veux parler justement de cette, euh, <rire> cette compensation pour les victimes des pensionnats autochtones.
1: Écoute, c'est une histoire incroyable. Parce que on dit, bah, ben, oh, ça fait des décennies qu'on n'a plus les pensionnats autochtones. Non, mais on a continué avec exactement le même genre de discrimination. Écoute, Richard, une des histoires qui a été racontée en conférence de presse d'une fois dans le dos. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais parfois un enfant né avec une condition, puis pendant quelques mois ou plus, on est obligé de le gaver avec un petit tube dans le nez ou parfois mmh. avec un truc dans le ventre. C'est un truc qu'on voit de temps en temps. Les familles autochtones se sont fait dire, ben non, on ne te donnera pas d'autres aiguilles pour faire ça et d'autres tubes. Lave-les. Ça n'existe pas de laver ces choses-là. Mais donc, on refusait de leur donner le minimum qui était donné à tous les enfants hors réserve. Et ça, c'était Cindy Blackstock, une femme. Euh, Richard, tu rencontres des gens remarquables dans ta vie. Moi, j'ai rencontré des gens remarquables. Elle, c'est une des premières qui m'a le plus impressionné. Elle avait un calme. et hey, Richard, ça ne s'invente pas. Ça a été prouvé par le commissaire à la vie privée à Ottawa. Le gouvernement Harper l'espionnait parce qu'elle ouais. représentait les familles. Elle a fini par gagner une première fois en 2015-2016, puis je l'ai rencontrée. Je dis qu'est-ce qui va se passer? Oh, ils vont refuser de payer. Mais avec le même calme et détermination, elle a dit, on va finir par avoir gain de cause. Et la semaine dernière, ils ont eu gain de cause, un règlement à hauteur de... Tiens-toi bien, 40 milliards de dollars, 20 milliards de compensation et un autre 20 milliards pour s'assurer que ça ne se reproduit plus. Puis, Trudeau a eu un truc. Pendant ces quatre premières années, lui et sa gang, ils, a, ils regardaient ce qu'ils appelaient deliverology. Est-ce qu'on a livré sur nos promesses? Mmh. C'est un terme inventé en mmh. anglais. Alors, eux, ils comptaient, tandis qu'il fallait regarder la qualité des promesses rompues. Il avait promis juré de changer le système électoral. Tu sais, un tour euh, uninominal à un tour comme on a, ça donne des, des perversions où 32%, tu as 100% du pouvoir pour quatre ans. Alors, ça marche pas. Il, il a promis de changer ça. Il a rompu cette promesse. Il a promis d'agir sur les changements climatiques. Il n'a rien fait. Le Canada a un des pires bilans au monde. Et là, il avait promis de changer la relation avec les Premières Nations, que ça allait de nation à nation. Évidemment, quand tu te bats contre des enfants devant les tribunaux pendant six ans, tu pas vraiment très respectueux. Donc, je vais donner le mérite à une personne du côté gouvernemental. En particulier, il s'appelle Mark Miller. Mmh. Ce gars-là, honnêtement, quand je l'ai vu se lever en chambre donner un discours en moroc, je me suis dit, wow, peut-être c'est plus que ce que le client demande. <rire> Mais ça montrait une certaine détermination. Donc, il a eu une première job. Avant de 2019 à 21, Puis avec la nouvelle élection, le voilà promu le patron, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui sont dans le dossier autochtone. C'est lui responsable de la relation entre la couronne, c'est-à-dire le gouvernement avec un G majuscule, et les Autochtones. Et tu vois que ce gars-là, lui, honnêtement, Richard, je sais reconnaître les vrais et mmh. les faux en politique. Lui, c'est un vrai. Mais, mais, Ce gars-là est redoutable.
0: Mais, mais Thomas, il y a des gens qui vont euh, s'étouffer dans leur café en te lisant le 40 milliards de dollars. Yes, yes. C'est énorme. Est-ce que, selon toi, ça, ça vaut ça? Il y a des gens qui vont dire que oh. oh c'est beaucoup d'argent.
1: Écoute, quand tu regardes les enfants dont je viens de parler, là, qui ont subi ça, ils vont avoir 40 000 maximum au terme de la décision mmh. euh, de la Commission des, des droits de la personne du Canada. Il se peut que certains individus, en termes d'une autre loi, puissent avoir plus. Quand tu regardes 40 000 certains vont peut-être se mettre avec d'autres voisins et commencer une petite entreprise. Pour, pour un autre, ça va être un, une camionnette. On n'en sait rien. Ça représente dans l'absolu, la somme est astronomique, mais individuellement pour la souffrance pendant des décennies... Pis, mais mais, mais c'est quoi le...
0: Il y a eu des vies scrapées Ah ben Ça, c'est sûr c'est et certain. Mais c'est quoi le 20 milliards pour s'assurer que euh, on recommence pas?
1: Ben C'est-à-dire que... Tu n'as rien qu'à dire, moment...
0: on recommencera pas. Pourquoi tu mets 20 milliards là-dessus?
1: Ben, garde, je vais t'expliquer ce qui se faisait. Il n'y avait pas d'argent donc donné pour les enfants en réserve, pour les services de santé et des services sociaux. Donc, tu es dans une province comme le Manitoba. Il y a eu des études là-dessus et des rapports depuis 40 ans. Les, ils sortaient systématiquement des enfants autochtones, puis ils les donnaient dans des familles euh, non autochtones. Donc, quand l'enfant atteignait l'âge adulte, 17-18 ans, on ne chippait en réserve. Il ne connaissaient rien, ils connaissaient pas les coutumes, il ne connaissaient personne. Parce qu'ils étaient ils étaient appauvris, ils n'avaient jamais de ressources pour avoir des services de santé, services sociaux en réserve. Donc, on va, au lieu d'avoir les pensionnaires autochtones bis, sans mur, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans, là, on va être en train de leur dire « on va vous aider ». On va former votre propre monde. Vous allez avoir vos services. Et oui, le gouvernement va, va se décharger de cette responsabilité-là parce que c'était un peu le devoir que... À l'époque, il disait, ben, c'est notre job de, de sortir ces enfants-là des réserves, mais tu les sortais aussi de leur culture, de leur langue et de leur racine.
0: Oh non, c'était vraiment épouvantable. Et en terminant, est-ce qu'il n'y a pas un aspect aussi relation publique là-dedans, c'est-à-dire que la réputation du Canada était très ternie à l'international? Hein, c'est hein.
1: un très bon point que tu soulèves, Richard, parce qu'on se souviendra que la énième fois que M. Trudeau s'est excusé, c'était devant les Nations Unies, à l'époque où il souhaitait que le Canada et un, un, un siège euh, au Conseil de sécurité. Et il est allé pleurer devant les Nations unies pour euh, les fait du passé. Et on dirait ce qu'on veut, mais depuis les 15 dernières années... Là, on parle de vérité et de réconciliation. Moi, je pense que le côté vérité, pour le Canadien moyen, quand tu découvres à une école des centaines de sépultures mmh. sans nom d'enfants tués, là, si tu te dis, c'est pas notre pays, ça, et la réponse, c'est ben oui. Donc, il faut commencer à réparer ces torts-là, puis parfois, ça va être structurel. Parfois, ça va être économique. Cette fois-ci, oui. c'est une compensation. Mais en
0: tout cas, j'invite les gens à lire ton excellente chronique. et Mon cher est Thomas, c'est un privilège de te parler tous les jours. Je suis Allez. très content. Bon week-end, cher aussi. Thomas.
1: Et bon vendredi. Oui, bon, oui, on en a besoin. Salut. Salut, bye.